0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es, en forma de pregunta, ¿Aprender y retener u olvidar y reaprender? Es un interesante tema porque a veces surge la duda, sobre todo a los que nos gusta aprender. Estoy seguro que a ti también. A mí me fascina aprender algo nuevo. Pero claro, hay tantos temas que aprender que es imposible... Primero aprenderlo todo y mucho más difícil retenerlo todo. No tanto por una capacidad de la memoria, sino porque tenemos días de 24 horas. No hay, no hay días de 100 horas para ir practicando constantemente lo que aprendemos. Y lo que no se practica se olvida. Además está el coste de oportunidad, no puedes practicar todo a la vez. O practicas una cosa o practicas otra. Así que surge un dilema. ¿Dedicamos tiempo a mantener en forma nuestros aprendizajes obligándonos a practicar aunque no sea necesario, aunque no nos sirva, no nos sea útil, o mejor nos olvidamos de eso y nos enfocamos en tener un buen nivel de desempeño en las tareas que sí nos son útiles en el momento. No es una respuesta fácil, así que vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden aclarar el asunto. Te pongo mi ejemplo con, con algo que aprendí hace, hace ya algunos años atrás. Aprendí francés a nivel básico, que me permitía saber pronunciar, formar frases, tener conversaciones más o menos fluidas, bueno, incluso llegué a a tener alguna intervención en público hablando en francés, pero no no es mi fuerte, ni mucho menos. Otro idioma que sí aprendí, que en este sí me esmeré bastante más, fue el árabe. Aprendí a escribir, a leer, llegué a tener una comprensión de la estructura y gramática del idioma bastante alta, me permitió dar clases de árabe a otras personas, eh, aprendí aprendí incluso declinación, formas verbales, bueno, m- más o menos me, me puse con ganas con eso. Y a pesar de los dialectos, porque esto del árabe tiene, tiene una complejidad tremenda, porque hay, claro, normalmente se enseña el árabe culto, el árabe fuzja, pero m- después cada cual tiene su dialecto, cada país o incluso en un mismo país puede haber bastantes dialectos distintos. Y claro, no puedes aprendértelos todos. Entonces ellos te entienden a ti, pero tú entenderles a ellos, si hablan en dialecto, es complicado. Pero bueno, a pesar de eso, conseguí, a, conseguí a tener conversaciones fluidas. Me faltó vocabulario de la calle, pero eso es algo que con la práctica pues se consigue. Entonces ya, ya estaba en un nivel en el, en el que las, las palabras entraban con facilidad. No como ahora que me estoy trabando bastante, por cierto. <ríe> Así que era una cuestión de práctica y de entorno. Ahora mismo ya hace tiempo que no uso ni árabe ni francés por una serie de cambios de circunstancias y voy notando que la comprensión y la fluidez han bajado. En francés puedo entender algo, articular alguna frase sencilla y poco más. En árabe me defiendo, pero me cuesta, ya me va costando gotas de sudor. Y esto es el proceso lógico cuando dejamos de practicar algo. Piensa en montar en bici, conducir, jugar en ajedrez o cualquier aprendizaje que tú hayas tenido. La mejora continua, además, provoca que en determinados campos el aprendizaje se quede desfasado muy rápidamente. Esto me pasó en, en la electrónica. Estudié electrónica, también estudié informática desde muy pequeño, pero como no apliqué esos conocimientos, ahora mismo pues, pues de electrónica sé poco y de, de programación vamos, mucho menos. No me atrevería a decir que soy programador. Puedo entender alguna línea de código, sé, sé de lo que se está hablando, pero poco más. Y en, en electrónica es interesante porque tengo tengo titulación de electrónica, especialista en electrónica de, de comunicaciones, pero todo lo que estudié allí pues sirvió para poco porque después cuando entras en un trabajo te enseñan lo que requiere el trabajo. Que estén más o menos capacitados en la temática está bien, pero vamos, que tampoco hay una diferencia notable. ¿eh? Conozco en, en, compañeros de trabajo que no han tenido esa for- la misma formación Unos han tenido formación superior que yo, otros no han tenido ninguna y depende de otros factores que tú te desempeñes bien en tu trabajo. No hablamos de cosas ya súper especializadas como la medicina, la arquitectura, la abogacía, este tipo de cosas. Hablamos de cosas prácticas. Bueno, en resumen, como puedes ver con los ejemplos, cuando algo que se aprende se deja de practicar, se pierde. Se pierde poco a poco, paulatinamente. Una opción para no perder estas habilidades es programar periodos de tiempo para practicar. En el caso de un idioma podrías programar conversaciones con nativos, jugar en línea al ajedrez si es lo que te gusta, suscribirte a blogs de programación para estar al día con los, los nuevos lenguajes, con lo que se ha avanzado, etcétera. Pero claro, el problema aquí es el tiempo. Si usas el método CAR te va a ser muy fácil detectar este problema. Porque si quieres mantener lo que vas aprendiendo, vas a programar bloques de tiempo y rápidamente vas a ver en el calendario que que no, no cabe, que te has pasado la raya, que ya no cabe nada más. Mantener unos cuantos aprendizajes, dos o tres, con organización y esfuerzo, con un método de productividad, de organización, es posible. Pero a medida que vas aprendiendo más y más cosas, el proceso de mantenimiento se hace inviable. Por otro lado, está la cuestión de los beneficios de mantener vivo un aprendizaje. ¿Me va a ser útil? ¿No estaré sacrificando otros aprendizajes que serían de más valor? ¿Es una cuestión de gusto personal como un hobby? ¿O es más bien una inversión a futuro porque me podrá servir para acceder a un puesto de trabajo para emprender? En la mayoría de los casos, mantener cosas que no usamos no va a merecer la pena, como los objetos en una casa. El esfuerzo de practicar algo que no estamos usando no va a merecer la pena. Bueno, llegados a este punto... Está claro que hay más ventajas en dejar ir aquellos aprendizajes que ya no usamos, por lo menos en la conclusión a la que yo llego. De todas formas, hay que tener en cuenta que abandonar un aprendizaje para después tener que reaprenderlo no es tan malo como parece. Piensa en alguno de los ejemplos anteriores. Si hace 20 años que no montas en bici, te costará tan solo unos minutos poder mantenerte recto sin caerte. Si olvidaste un idioma, como es mi caso, lo que me está pasando, y ahora te mudas a un país donde lo necesitas, te va a ser muy sencillo ponerte al día. Es decir, el nivel que adquiriste cuando aprendiste algo baja, pero no baja al mismo ritmo que como se aprende. Y siempre te vas a quedar en una línea muy superior al promedio. Y el impresionante cerebro, esa caja de conexiones que tenemos arriba en la cabeza simplemente va a tener que desenterrar algunas capas para activar los patrones neuronales que sigues teniendo ahí. Y esto es lo sorprendente, porque lo que se aprende nunca se olvida del todo. Al mismo tiempo, mientras que no practiques algo que aprendiste, puedes desarrollar otras habilidades que sí necesitas. Si te gusta aprender, pues imagínate, vas a disfrutar un montón aprendiendo cosas nuevas. Y esto a nuestro cerebro además le encanta. Y ahora, y aquí viene lo interesante... Si finalmente tú tienes que rescatar algún aprendizaje que tenías ahí enterrado, vas a poder combinarlo con lo nuevo que has aprendido. De modo que la adaptación va a ser rápida y probablemente de más calidad. Si sí, creo que esta conclusión es interesante para saber a qué dedicamos también nuestro tiempo en lo que tiene que ver con aprendizaje y mantenimiento de lo aprendido. En resumen, resulta tentador mantener todo lo que hemos ido aprendiendo en la vida. Abandonar esos conocimientos es como desprenderse de algo que nos costó mucho. Pero en realidad hacerlo es la opción más efectiva. Si La idea es dejar ir a esos aprendizajes. No pasa nada. Nuestro cerebro va a mantener esos conocimientos y cuando queramos rescatarlos lo vamos a poder hacer en poco tiempo. Y mientras podemos seguir aprendiendo otras habilidades que no sean más prácticas. Al final, como siempre, se trata de disfrutar de la vida sin agobios y aprendiendo todo lo que se pueda en el camino. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.